0: Je m'appelle Alexandre Thévenin et je suis un fauconnier. Alors le terme est mal choisi, fauconnier, parce que dans fauconnier, on entend faucon. Or moi, je ne travaille qu'avec des hiboux grand-duc. Donc ça fait de moi, je ne sais pas, un hiboutier ou un hibounier, mais ça serait un néologisme, un mot qui n'existe pas. Donc on va dire que depuis la nuit des temps, les premières traces de fauconnerie, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ. Les fauconniers sont des hommes au départ, mais des hommes et des femmes aujourd'hui, qui vont dresser des rapaces pour la chasse. Voilà. Donc moi, je suis un, un, un fauconnier, un hiboutier qui a une autre particularité, c'est que je suis itinérant, mobile, on devrait dire même. C'est-à-dire qu'on ne vient pas voir les oiseaux chez moi, c'est moi qui me déplace. Donc la difficulté de mon travail, c'est de faire voler mes hibous dans beaucoup de conditions différentes, avec des publics différents. Donc ça va être le jour ou la nuit, dans des écoles, pour le théâtre, pour le cinéma, voilà. Donc je vais ritualiser un lien. C'est-à-dire un lien entre mon oiseau et moi que je vais pouvoir transposer dans le temps et dans l'espace. Alors, ce qui m'a amené à travailler au théâtre et au cinéma, enfin au théâtre surtout, cinéma très peu, vraiment, c'est vraiment le, le, le spectacle vivant vers lequel je suis allé par par hasard. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui, qui suis allé les chercher, c'est eux qui sont allés me chercher. Le premier spectacle dans lequel j'ai travaillé était un, une pièce de Fabrice Melchior alors euh, directeur du théâtre Amstramgram à Genève, qui a écrit, qui est dramaturge également, et qui a écrit une pièce qui s'appelait Le hibou, le vent et nous, pour deux trampolinistes, quatre comédiens et un fauconnier. Donc cela, ça a été, à Genève, un véritable travail. C'est-à-dire qu'il faut euh, habituer les hibous aux gens, les gens aux hibous, et puis répondre aux doléances des metteurs en scène, comme ce que je fais avec Arthur, nos euh, Donc c'est vraiment toute une alchimie à trouver, notamment de cohabitation entre les humains et les oiseaux, sachant que jamais personne, les gens ne connaissent pas le grand duc. Déjà, dans la nature, on ne le voit pas. Et, et en plus, quand on arrive, ben vous voyez, hein, c'est un animal qui est particulièrement impressionnant, qui peut même faire peur. Actuellement, au TNB avec Arthur Noziciel, je fais voler deux hiboux dans la pièce « Mes frères » sur un texte de Pascal Rambert. Donc les demandes d'Arthur étaient très précises. Voilà. Moi J'ai tendance à dire que mon métier de hiboutier, de fauconnier, consiste à dire non. Donc très souvent, les, les, les artistes, les metteurs en scène, ils me disent Alors est-ce que ton hibou, il peut ?» Non, et ça, il ne peut pas, voilà. Donc j'ai tout un travail de pédagogie à faire et d'explication. Et ce qui est très bien avec Arthur, c'est qu'il a tout de suite compris. Bon, je pense qu'il avait déjà dû travailler avec des animaux sur le plateau, mais il y, a, il y a quelque chose de très agréable de bosser avec Nosiciel, c'est qu'il euh, s'adapte à l'oiseau, à l'animal. Il a compris que c'était l'oiseau en priorité. Et ça, pour moi, c'est très agréable. Donc, ses demandes étaient, il avait une double demande. Il voulait d'abord un hibou à l'ouverture euh, du spectacle, euh, un hibou présent en hauteur avec les acteurs qui jouent en bas au plateau. Donc, il a fallu que je trouve un endroit pour pouvoir mettre l'oiseau. Ah oui, petite précision très importante, aucun oiseau dans la pièce n'est attaché. Les oiseaux sont en liberté. Donc déjà, moi, ça, ça veut dire une chose, jamais deux hiboux ensemble, puisqu'ils ont un tel instinct de territoire, de territorialité, que le risque, c'est qu'ils se battent. Donc c'est toujours un seul oiseau. Donc il y a un premier hibou qui va être sur la scène pendant, ben, on ne sait pas parce que c'est lui qui décide de prendre son envol ou pas, pendant 14 à 26 minutes. L'idéal, c'est qu'il reste 26 minutes, mais quelquefois, il peut partir avant pendant que les acteurs jouent en bas. Donc il a véritablement fallu apprendre à l'oiseau à être sur son territoire en hauteur et surtout à ne pas considérer comme un danger tout le bruit qui vient du bas, puisque les acteurs font beaucoup de bruit quand ils sont en bas. Après, il y a deux solutions. Voilà, on est encore une fois euh, au service de, de l'oiseau, mais ça, les comédiens, ils savent le faire hein, parfaitement bien, et le metteur en scène aussi. Soit un des comédiens fait partir l'oiseau, moi je suis en salle, toujours dans le noir, mais je suis toujours là avec mon gant, et là, je récupère l'oiseau au lointain, dans la salle. Euh, voilà. Soit au noir salle, c'est moi qui vais récupérer l'oiseau sur sa rambarde. Et puis la deuxième demande était particulièrement enthousiasmante pour moi et stressante, puisque je n'avais jamais fait ça. Et en me renseignant auprès de mes collègues fauconniers, on n'est pas nombreux, hein, les fauconniers du monde entier, hein, il s'avère que ça n'avait jamais été tenté. Donc la demande d'Arthur était la suivante. Il voulait que le hibou parte du fond de la salle, du lointain, voilà, ou jardin, peu importe, c'était à moi de décider, qu'il survole le public, qu'il arrive sur la scène éclairée où il y a une énorme table, et là que la comédienne Marie-Sophie Ferdane jette un morceau de viande sur la table, que le hibou prenne le morceau de viande et revienne dans la salle. C'est l'Himalaya à, à, à escalader ça. C'est-à-dire que la première fois qu'il m'a dit ça, je suis allé me coucher. J'ai dormi deux jours. Je me suis dit, bon, voilà, c'est pas grave, on va, on va essayer. Voilà. Et eh bien, on a essayé. Il a fallu beaucoup de temps pour faire comprendre alors au frère de Neige, hein, euh, Gibral, qui est un vieux mâle. Il a 16 ans, donc on se connaît très bien. Il a volé dans plein de conditions. Et Gibral, au début, il ne comprenait pas. Voilà, il ne comprenait pas ce qu'il devait faire. Et puis surtout, ce n'était pas moi qui lui jetais la morceau de viande, c'était Marie-Sophie. Et Marie-Sophie avait peur du hibou. Donc, vous imaginez un peu tous les paramètres à rentrer. Alors après, Marie-Sophie Ferdane est une comédienne extrêmement professionnelle. Elle a pris sur elle, elle a vraiment travaillé. Voilà. Et au bout un jour, ça, ça a marché. Un jour, à la colline, ça a marché. Là, l'émotion est... Là, vous pleurez. Hein. Voilà. Donc, le hibou est descendu. Il, il s'est jeté sur le, le morceau de viande que Marie-Sophie avait lancé. Donc, il y a tout un travail aussi de jeu de, de, jeu de regard. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle capte l'attention du hibou en silence. Moi, je ne peux pas faire de bruit. Il y a 450 personnes dans la, dans la salle, et il faut qu'elle capte l'attention euh, du hibou, donc imaginez les heures de répétition, qu'elle jette le poussin au bon moment, que le poussin arrive au, au bon moment. Alors, je ne vous dis pas les premières fois, le poussin qui, qui glisse, qui tombe, le hibou qu'il récupère sous la table, voilà tous ces aléas ils existent, c'est normal, c'est un animal vivant. Et puis voilà, et une fois qu'il l'a récupéré, là le travail est fait, c'est le hibou qui décide ce qu'il doit faire. Donc quelquefois il allait se mettre dans les branches, parce qu'il y a des branches sur la scène, et puis, quelquefois, il remontait. Et après, il remontait sur mon gant ou alors je le, je, je le, je le récupérais. Voilà. Et enfin, Arthur voulait un troisième moment avec les hiboux. C'est la fin. Il voulait que ça se termine avec un hibou. Donc là, le hibou, moi, je, je, je mets un hibou dans les branches. Voilà. Le personnage de Marie-Sophie Ferdinand disparaît dans les branches. Et le hibou prend son envol au fond du haut noir. Moi, mon travail, il consiste à rassurer mes oiseaux, à leur faire comprendre qu'il n'y a pas de danger pour eux. Alors, il faut qu'ils prennent le territoire, hein. le théâtre leur appartient au bout d'un moment. voilà. Alors, avec toute la marche aléatoire que, que, que ça impose, c'est-à-dire que quelquefois ben, le hibou il décide d'aller faire un tour et puis moi, je, je cours derrière. Mais comme on est dans un endroit fermé, tout va bien. Mmh. 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 Les hibous, je les prépare déjà à la maison. C'est-à-dire qu'avant d'arriver dans un théâtre comme le TNB ou comme le Théâtre de la Colline, il y a des années de travail mes oiseaux volent tous les jours, reviennent sur mon gant tous les jours. Comme ça, quand j'arrive dans un endroit, j'ai des oiseaux qui sont entraînés, imprégnés, affêtés. voilà L'affêtage, ce n'est pas une coquetterie de langage, c'est un terme auquel on tient. On a gardé toute une terminologie médiévale du fait qu'au Moyen Âge, on faisait beaucoup de fauconneries On va domestiquer un chien, dresser un cheval et affêter un oiseau. Et cet affêtage, c'est le lien ténu qui existe entre mes oiseaux et moi. C'est-à-dire que je vais passer du temps à euh, imprégner les oiseaux sur le site, c'est-à-dire à, à leur montrer ce que c'est qu'une salle de théâtre, euh, à les faire voler à l'intérieur avec tout ce que ça engendre comme, comme danger pour eux potentiel et comme source de stress, un bruit. Voilà. Alors l'avantage c'est que c'est dans la pénombre, donc euh, du coup ils aiment bien la pénombre, ça c'est bien. Et puis après ben, je vais parler beaucoup avec les comédiens, euh, leur expliquer, parce que le, les comédiens ils vont être sur scène pendant euh, deux heures et demie, et sur les deux heures et demie, il y a quand même quasiment une heure de présence des hiboux, donc euh, il faut qu'ils qu qu engendrent ça. Voilà, Frédéric Pierrot, Pascal Grégory, ils ont, euh, euh, ou même Adama, ils sont Adama Diop, ils sont vraiment, euh, euh, ce sont, ce sont, ils n'ont pas peur, ils aiment ça, ils les ont portés les hiboux sur le gant. Voilà. Marie-Sophie aussi, elle les a portés, mais elle avait vraiment, elle, plus une appréhension au départ euh, avec laquelle elle a été obligée de faire, de, de, de lutter. Quoi, voilà. Donc moi, je me glisse entre les, entre les interstices. Voilà. Donc ça, c'est super d'avoir une collaboration avec des gens comme Tuk Duhal, Tremel, euh, voilà, euh, euh, Christian Lacrampe, le régisseur de, de La Colline. Euh, donc là, c'est voilà, un gros travail à faire où au moins, il me, il me donne la possibilité d'avoir accès à la salle. Mais moi je ne peux pas y aller par exemple tant que, le, tant que tout est ouvert, euh, tant que le décor n'est pas terminé, tant qu'il y a des techniciens partout avec des bruits d'échelle, avec des bruits de machine. Donc, euh, donc voilà, donc moi, moi je suis là tout le temps, donc du coup je me glisse euh, dans, les, dans, les, dans les moments où je, peux, voilà, où, je, où je peux travailler. On a un quart d'heure, 20 minutes, ben là on va essayer avec Gibral, ça marche, ça ne marche pas. Et plus on l'aura fait, mieux ça sera rodé, à la fois pour le, le comédien, pour la comédienne que pour, que pour le hibou. Mais moi, il faut que je dose tout ça, c'est-à-dire qu'il il y a un équilibre extrêmement précaire à trouver entre ne pas épuiser l'oiseau, parce que je ne peux pas le faire voler non plus toute la journée s'il y a une représentation le soir, donc je suis toujours en train d'anticiper sur deux jours, trois jours, une semaine. Voilà. Moi, je prépare mes oiseaux sur la longueur, donc ça, c'est vraiment un travail. Comme un athlète de haut niveau qui aurait besoin de, de, se, de se gérer physiquement, ben, ben, moi, je dois gérer mes athlètes, que sont mes oiseaux, physiquement sur la durée. Et donc la quantité de nourriture, le travail, l'exercice, tout ça c'est vraiment quelque chose de très très précis et de très calé. C'est ça qui est beau dans mon métier, c'est que c'est pas moi qui décide. C'est-à-dire que quand j'arrive sur une pièce de théâtre, moi j'ai des idées et en général ça ne fonctionne pas. <rire> C'est-à-dire que je dis, bon ben c'est peut-être lui qui va faire ça vu le tempérament qu'il a ou alors elle qui va faire ça, je la vois, je vois plus elle faire ça et tout, et en fait ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est en. Voilà, c'est vraiment complètement empirique en fait, c'est en commençant à travailler que les oiseaux me disent à moi ce qu'ils veulent faire. Et par exemple, le vol de Gibral, au départ, moi j'avais pas du tout prévu Gibral. Mais les deux autres, ils n'y arrivaient pas. Et c'est Gibral qui a réussi. Donc j'ai je, je, beau essayer d'anticiper quoi que ce soit, j'anticipe beaucoup de choses, hein, mais ça je ne peux pas l'anticiper. C'est en regardant comment mes oiseaux réagissent sur le site que je vais choisir qui va faire quoi. Quand il fait une fois quelque chose, il y a une forme de conditionnement. C'est-à-dire que s'il trouve toutes les raisons valables pour pouvoir le faire, il va le faire. Voilà. Il va le faire à sa manière. Moi je voudrais qu'il passe à droite, lui il va passer à gauche, ça je ne maîtrise pas. Quand l'oiseau est en vol, il est en vol. Voilà. D'où cette marge aléatoire et d'où, euh, d'un point de vue artistique, le fait de travailler sur mes frères avec Arthur. C'est-à-dire que ça posait pas de problème à Arthur que l'oiseau ne remonte pas dans la salle forcément et se pose dans l'arbre. C'est aussi une belle image. quoi. Voilà. C'est-à-dire que d'un point de vue artistique, ça, il arrive à le défendre toujours. Et après, il est arrivé en représentation, parce qu'on l'a déjà tourné pas mal, mes frères, hein, que les acteurs aient à s'adapter aussi à la présence du hibou e qui reste, <rire> qui ne <me> veut <bat> pas partir. <rire> Moi, je cours. Hein. Je peux vous dire, les terres, je les connais bien allez, partout, là. Voilà. Je fais des kilomètres hein, pour essayer de les récupérer dans le noir, sans, en silence, dans le noir, sans que personne ne s'en rende compte. Quoi. Alors la présence de l'animal euh, sur un plateau peut être impressionnant, oui, c'est certain, peut être impressionnant pour les, pour les spectateurs de manière complètement différente. On considère que quel que soit notre âge, notre sexe et notre, et notre vie, il y a une personne sur 100 à peu près qui a une phobie des oiseaux. Donc c'est la raison pour laquelle les, les, les gens du théâtre préviennent de la présence d'un animal sauvage euh, sur, euh, sur la scène. Moi, la chose la plus importante, c'est que, les hibous ne sont pas des animaux dangereux. Jamais ils vont attaquer les gens. Ça n'existe pas. Dans l'imaginaire collectif, il y a plein de choses qui circulent voilà, sur leur voracité, leur rapacité. On appelle ça des rapaces, hein, ce n'est pas pour rien. Leur, euh, leur capacité à. Voilà, ce sont des super prédateurs, donc euh, ils, sont, euh, ils sont puissants. Ils ont un bec puissant, des serres puissantes. Hein. Il n'y a jamais eu aucune attaque de hibou-conduc sur les gens. Aucune, zéro. Si le hibou se sent acculé, il s'en va, il part, il va loin. Alors comment je prépare ça ben, c'est mon affêtage, hein. c'est le fait que mon oiseau il va être centré sur moi. Donc il a beau se, se poser au milieu des gens, par exemple, à partir du moment où vous ne l'avez jamais nourri, vous n'avez aucun lien avec lui. Donc il n'y a aucune chance qu'il qu vienne vous... Voilà. Si vous tendez la main, on, il va s'en aller. Voilà. Peut-être qu'il va vous donner un coup de bec, mais... Voilà. Donc on prévient les gens, après il y a des gens dans la salle également qui sont là pour ça. Moi je ne suis jamais loin, donc moi j'interviens où que ce soit dans la salle, si l'oiseau se pose. Euh, en moins de, de, de 10 secondes, donc voilà, le, mais le risque zéro n'existait pas, on est bien d'accord. Juste pour l'anecdote, le soir de la première à, à, au Théâtre de la Colline, Ayala s'est posé sur la tête d'une dame qui avait une chevelure absolument flamboyante, et elle a passé, ben, il s'est répandu. il était posé sur sa tête, elle a eu un très bon réflexe, elle n'a pas, pas bougé, tranquille, voilà. Lui était bien, ça représentait un peu comme un nid. Heureusement, il n'y a, a rien eu ni pour l'oiseau ni pour l'humain, mais voilà, ça, le temps que j'arrive et que je récupère l'oiseau, il a fallu quelques secondes. Mais voilà, on est, on est, on est avec des animaux sauvages, donc voilà, ce genre de choses pe peut arriver. Et sur toutes les autres présentations, euh, les hiboux sont centrés sur moi, donc euh, ils, au bout d'un moment, ils ne calculent pas le public. Le public est dans le noir, il est assis et il est immobile. Donc euh, c'est comme un arbre, c'est comme une forêt. Alors, donc lui, il fait son travail, son boulot de, de hibou, il va voler, il va arriver sur le plateau. À la limite, il aura plus de relations, notamment des relations à travers les yeux. Il regarde beaucoup les comédiens, les acteurs avec lesquels il a passé du temps. Voyez, il y a eu des moments absolument magiques, avec, je me souviens, avec Frédéric Pierrot qui, qui regardait le, le hibou et le hibou qui le regardait... Voilà. podcast sur le magazine du TNB t-n-b.fr